0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove.
1: Hej Tove. Hallå, god kväll. God kväll. Jag har en bekännelse. Okej, vad har hänt nu? Nej men alltså, något av det bästa jag vet det är när kulturpersonligheter blir osams med varandra. Ja, och när är... de gör upp offentlig. Det är så roligt. Alltså smutsig byk, pajkastning, personangrepp. Oh ja. Och allt i det offentliga rummet. Alltså det är livet. Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det händer ju tyvärr inte så ofta som man kanske skulle kunna önska. Men tack och lov så har vi en fin gammal tradition av det här fenomenet i vårt lilla
0: land. Så det går ju alltid att blicka
1: tillbaka och studera de gamla mästarna.
0: Vadå, är det här ingen Twitter-fenomen? Har det här hänt före det? Det har det. Och det är precis vad vi ska titta på ikväll. Jag ser fram emot det här mer än vad du kan ana. Nu blev det väldigt spännande. Okej, okay, det låter som att du är redo. Men jag rekommenderar ändå att du tar på dig stänkskydd och en biodlad direkt.
1: Det kan behövas. Oh. Okay. Ja. Däremot är jag inte säkert på att vi verkligen kommer att lära oss så himla mycket ikväll. Men huvudsaken är ju faktiskt att vi har roligt åt andras olycka, eller hur?
0: Okay. så det blir ingen sedelärande berättelse Nej. idag? Nej. Nej? Nej,
1: definitivt inte. Det är en vacker augustikväll i Stockholm 1842. Strömpärterran, den lilla promenadplatsen under Norrbro mellan Lejonbacken och Gustav Adolfs torg är som vanligt fulla av folk som spacerar under lummiga träd tar sig något till livs, på Schweizeriets uteservering eller bara spana på folk. Vid ett av borden sitter August Blanche redaktör för tidskriften Freja med en vän och kollega och dricker kaffe. Plötsligt ser de en man komma ner för trappan från Norrbro. De stelnar båda till. Blanchs andlighetsdrag mörknar betydligt. Det är Love Almqvist, författare och medarbetare på Aftonbladet som hittat ner till strömpärterren denna sköna afton. Han upptäcker strax de båda kollegorna från Freja. Och kanske tvekar han först något, men inom kort styr han kursen mot dem och närmar sig. Kollegan viskar något i Blanches öra. Blanch svarar inte, betraktar bara bistet en nalkande Ankvist under tystnad. Men han vet vad han måste göra. Han reser sig, går fram till Ankvist Och spottar honom rakt i ansiktet.
0: Oh my god! Jag vet! På riktigt? Ja. Eller är det här en fanfic som du har hittat på?
1: Det här hände på riktigt. Men det kom ju inte ur ingenstans som du kanske förstår.
0: Nej okej, okay. det var ingen oprovocerad spottlåska på Norrbro. Nej, alltså egentligen
1: handlar ju det här om hur det kunde bli så här. Frågan är bara var vi ens ska börja någonstans.
0: Men det här, det här är alltså en, en mediebief från 1800-talet som... Det är en väl väldigt jättebra sammanfattning. amen ah, men gud vad roligt. Vi försöker att reda ut det här från början. Så vi börjar med
1: Freja. Det är en liten publikation grundad 1836 och från början är det en litterär tidskrift men den börjar närma sig politikens slippiga vana mer och mer. Mm. Och det här lilla fyrasidiga bladet har en ganska blygsam upplaga och kommer som mest ut två gånger i veckan. Sedan 1839 är en fortfarande rätt okänd August Blanche chefredaktör och det är under hans ledning som Freja ändrar ja, politisk tillhörighet för att använda ett modernt uttryck. Det är alltså författaren August Blanche? Precis. Ja, och uh-uh. Jag gör en liten avstickare här, för även om den här konflikten som dagens avsnitt handlar om inte grundar sig i politik egentligen, så utspelar den sig till stor del i tidningsvärlden. Och det går knappt att prata om pressen vid den här tidpunkten i svensk historia utan att också prata om det politiska klimatet. Lite bonusfakta här. Sverige har ju 1842 fortfarande sin goda gamla ståndsriksdag och som vi lärde oss i förra avsnittet så består den av adel, präster, borgare och bönder. Men det här systemet, det börjar ju bli ganska gammalmodigt nu alltså.
0: Det är inte helt representativt för samhället i mitten av 1800-talet. Nej, så det finns ju
1: absolut röster som kräver reform och det kommer ju bli, men inte än på ett par decennier faktiskt. Och politiska partier i vår mening existerar ju inte heller. Men givetvis så lever liksom hela den svenska politiken och debatten i ett spektrum som löper från höger till vänster mm. återigen moderna uttryck och längst till höger hittar vi liksom certifierad stockkonservatism. Oh. Och det är ju kungen alltså Karl den 14e Johan och kungamakten. Allt ska vara som det är, eller ännu hellre som för när allt var lite bättre. (laughs) Och sen går det här spektra till försiktigt moderat, till allt mer frisinnat liberal och reformvänlig till en extremt liten tokradikal gruppering i den bortre vänstra änden, men där räknas knappt. Så tidningen Freja går från att vara moderat till allt mer liberal under ledning, Vilket gör att bladet då och då stöter sig med makten, med stort M.
0: Det är ju farligt, för att Karl-Johan kan ju dra in tidningar, eller? Precis. Karl-Johan han är lite gammal
1: och trött nu och lite paranoid och jäkligt konservativ. Fair enough. Så under hans senare regeringsår krävs inte särskilt mycket för att, för att reta upp honom och hans närmaste. Så de tidningar som på något vis retar upp kungen, hans bästis Magnus Brahe mm. eller hovkanslen mm. eller alla tre på samma gång får känna på något som heter indragningsmakten som du var inne på här. Så det blir en lite avstickare till här men eftersom vi pratar om tidningar grundade på 1860-talet så vore det nästan oförlåtligt att inte prata lite om indragningsmakten också. Även om det inte heller egentligen har med vår konflikt och göra. Och indragningsmakten var ursprungligen ett verktyg för att förhindra tryckning och spridning av skrifter som kunde äventyra rikets säkerhet. Och det betydde i allmänhet sånt som kritiserade Sveriges utrikespolitik. Aha, um. Och i synnerhet det då som kunde äventyra de dyrbara men ömtåligt späda vänskapsbanden med Ryssland efter nederlaget och fredag 1809. Ja, oh, det var ju lite stelt där ett tag. Never forget.
0: Nej, never forgive.
1: Men då på 1830-talet, när pressen på allvar har blivit en aktör att räkna med i politik och opinionsbildning i Sverige Ja, då börjar indragningsmakten däremot att mer och mer användas för att tysta kritik mot den inrikespolitiken. Mm-hmm. Eller kritik mot kungen och kungamakten, generellt. Och i praktiken så ger indragningsmakten hovkanslen ovinskringt rätt att stoppa vidare utgivning av en viss publikation utan rättegångdom eller möjlighet att överklaga. Oh. Och ibland får man inte ens veta varför tidningen dras in.
0: Det bara kommer som ett brev på posten att nu får inte du ge ut din publikation längre. Ja, och visst låter det effektivt om man allt mer desperat vill kontrollera det offentliga samtalet. Eh, ja, det låter en, en smula desperat faktiskt. Och inte Kanske inte helt rätt i tiden, eller? Nej, det är ju inte riktigt det. Och i praktiken så funkar det inte riktigt
1: heller som man kanske hade tänkt. Det är ett ganska tandlöst maktmissbruk eftersom en publicist som straffas på det här viset mm. ganska enkelt genom till exempel en bulvan kan låta sin utgivning återuppstå, fast under ett annat namn.
0: Och det är där det kommer det här andra Aftonbladet, det som folk pratar ofta om Aftonbladet.
1: Ja, och de är inte de enda. Freja gavs ut som Freja. Nya Freja, nyare Freja och nyaste Freja.
0: <går> nyaste Freja! Japp. <går>
1: så i värsta fall är det här ett irritationsmoment men troligen något som de liberala tidningsutgivarna lär sig att leva och räkna med. Mm-hmm. Och som du säger Aftonbladet brukar av goda skäl användas som typexemplet här. Aftonbladet grundades 1830 och är borgerligt liberalt så de stödjer oppositionen mot kungavakten så nej, det är inte jätteförvånande att utgivningen dras in gång nej. på gång på gång på gång på, mm-hmm. på gång. Och 1842 när den här historien äger så ...är Aftonbladets officiella namn det 21. Aftonbladet. Ja, så du kan ju räkna lite där. Då, då har man kränkt. Man, ja, man är lite kränkt, kränksam av sig. Chefredaktör för Aftonbladet är de facto, om inte alltid helt formellt, ägaren och grundaren Lars Johan Hjärta. och Till sin redaktion har han knutit ett rätt förnämligt antal kulturpersonligheter- Bland andra, en man vars levnad och verk utan vidare skulle kunna ligga till grund för en helt egen podd. Och jag pratar inte om ett avsnitt eller ens en säsong utan en löpande podd en gång i veckan året om, 26 säsonger. Jag pratar om Almqvistpodden eller Carl Jonas Love Almqvist. Det här avsnittets ena huvudperson.
0: Ja, en, en lagom urspårad person i mitten av 1800-talet. Ja,
1: och om någon startar Almqvistpodden så kommer jag börja lyssna. Direkt. <laughs> Same. Tyvärr har vi inte plats för ett mer utförligt porträtt av denna herre idag så vi nöjer oss med att konstatera att Alkvist år 1842 börjar närma sig 50-sträcket och att han har en brokig och produktiv karriär och levnad bakom sig. Under 1830-talet har hans författarskap tagit ordentlig fart och sedan ett par år tillbaka försöker han delvis av nöd och tvång att försörja sig enbart som journalist och författare. Vilket inte är helt lätt ekonomiskt, trots att han numera är rikskänd av orsaker som vi snart ska titta lite närmare på. Alnqvist är inte en okontroversiell person till att börja med och det kommer bara bli värre. August Blanche för andra huvudperson är 1842 31 år gammal. Okej, så han är ganska mycket yngre ändå. Ja. Men till skillnad från allkvist och hans överklassbakgrund är Blanche resultatet av en kortare relation mellan en flicka av folket och en man som senare kommer att bli kyrkoherde i Ladegårdslands församling i Stockholm. Mm. Och det här är relevant så lägg det på minnet. Det
0: är inte bara någonting du gottar i? Nej,
1: eller jo också, men, men inte bara. <här> okay. Blanche föds och växer upp i huvudstaden under enkla förhållanden med sin mor och stuvfar, en hovslagare vid namn Blanc, vars namn Blanche då anammar med en lite elegant fransk. Mm. Men Blanche får trots alla omständigheter en god utbildning, möjligt med sin biologiska fars understöd. Och hinne vara student i Uppsala i ett par omgångar och påbörjar en kortare ämbetsmanabana innan han 1838 knyts till tidskriften Freja, där han ett år senare blir chefredaktör. Mm. När Blanche tar över redaktörskapet för Freja ärver han en pågående konflikt mellan Freja och Aftonbladet. Oha. Nu börjar det.
0: Okej, så det var redan någonting han kommit in i.
1: Exakt. Oha. Han var nog inte ovetande om det, men det är hans problem nu. Och den här konflikten har pågått sedan åtminstone minstående 1837, så i ett par år. Och det spelar förmodligen inte någon roll hur det ens började, om någon mins, Men ingen kan eller vill längre sluta fred. Och trots att de här två tidningarna står varandra ganska nära politiskt, så kan man inte låta bli att ständigt tjafsa och bråka fram och tillbaka i spalterna, med mer eller mindre elegans. Det här är jätteroligt, förlåt. Och lilla Freja är ju jäkligt kaxig som ger sig på stora Aftonbladet. Och det man saknar i styrka tar man igen i plumphet.
0: Hashtag team Freja, jag vet ingenting om konflikten, men redan nu. Det är okej.
1: Okay. Får man slut på sakliga argument kan man ju nöja sig med att gå till personangrepp mot Aftonbladets hjärta. Till exempel. Aftonbladet håller sig inte heller för god för att ge igen, vilket man kan göra med en stor upplaga och mer eller mindre rikstäckande spridning. Men 1842 kommer striden trappas upp till att bli än mer personlig och dessutom skörda ett oskyldigt offer. Oj! Men först måste vi faktiskt backa tre år till 1839. Mm-hmm. Sådags har Almqvist varit rektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm i drygt tio år. Men det kommer ju inte bli någon pension eller guldklocka därifrån för ankvistdel. För lagom till julen 1839 publiceras hans kortroman eller novell Det går an. Och Almqvist liv blir aldrig detsamma igen. Mm. Att det här lilla verket på drygt hundra sidor blir uppmärksammat är kanske den svenska litteraturhistoriens grövsta underdrift. Och om en skrift blir uppmärksammad, ja, då kommer dess författare också bli det.
0: Men det visste att det var lite osedligt? Vi kommer till det. Du kommer till det, ja. ja mm. Mm. Och för
1: Almqvist del då så är det ju inte säkert att all PR verkligen är bra PR. Så vad är det då som gör det går an så kontroversiell? Du säger osedligt. Mm. Ja, om vi ska grotta ner oss lite, lite mer, mm. så är en kort sammanfattning att det är Almqvist superliberala kritik mot äkta som institution som retar upp och chockerar etablissemanget. Mm-hmm. För grovt förenklat förespråkar Almqvist särboskapet slash samvetsäktenskapet som det bättre och mer moraliska alternativet till det traditionella äktenskapet. Mm-hmm. Och sätter dessutom fingret på kvinnans dåvarande begränsade möjligheter till försörjning och alltså det beroendeförhållandet till en äkta man som uppstår i och med äktenskapet. Gifta kvinnor är ju fortfarande omyndiga vilket de för övrigt kommer att vara ända fram till 1921. Ja. Så, konventionella äktenskap en ankvist det är de som är omoraliska eftersom de inte överhuvud behöver grundas i människors tycke och känslor för varandra utan lika gärna av ekonomiska eller sociala fördelar eller rent av nödpång.
0: Vi borde ha triggervarnat här nu ifall någon blev lite upprörd av de här väldigt radikala tankarna. Ja, kör på. Nej men Almqvistans idéer, de är ju helt klart före sin tid.
1: Och är man det så får man ju räkna med mothugg. Ja. ja. Men frågan är hur beredd Almqvist är på vad som slår ner som en brandbomb mitt i julfriden här 1839. Och det blir blivit twitterdrev. Ja, det blir det. För ja, även om hans tankar inte är helt utan anhängare så blir kritiken och motståndet totalt övervägande. Oh no, Almkvist! Så innan lutfisken och skinkan ens hunnit dukas undan så drar den kanske största kultur- och samhällsdebatt som tills drabbat lilla Sverige igång. Över hans lilla skrift. Ja. Oj. Och den här debatten, eller det går anstriden som man säger då, kör igång direkt i början på 1840 och kommer fortgå mer eller mindre intensivt i ett par år. Oj! Ja, men det är andra tider. Mm. Det går inte lika snabbt. Man kan inte bara twittra ut allt sitt hat. Man måste vänta lite på trycket och sånt där.
0: Glömma dig på två veckor och ja. bli kränkt över något annat.
1: Nej. Men som medarbetare på Aftonbladet så har ju Almqvist goda möjligheter att försvara sig i en av landets största tidningar. Mm. Och det får han göra. Men alltså vem som helst skulle nog bli lite knäckt av att ständigt behöva slå tillbaka mot mer eller mindre rättvisa påhopp på sin karaktär, moral och sinnestilltånd i största
0: allmänhet. Men han jobbar både där och han är rektor också för en skola. Ett litet tag till, ja. Okay. Mm.
1: För det går an kanske blir en bästseller, men den får snarare negativa konsekvenser för Almqvist egen ekonomi. Mm. Apropå det här med rektor. Nej, han tvingas ju säga upp sig.
0: Ja, nej, men det kan man ju inte ha en sån osedlig. Nej,
1: det är inte bra för barnens fostran. Nej,
0: nej, herregud. Almqvist för några år sedan så har
1: han typ emot allas rekommendationer, låter sig prästvigas. Han har inte haft någon prästtjänst ännu mm. men han kanske trodde att, ja men om inget annan funkar kan ju ändå liksom bli präst. Mm. Men även den dörren kan ju anses som ganska duktigt stängt nu.
0: Ja, jo, oj då. Ja,
1: mm. Och det är ju till och med så att domkapitlet Alla prästers högsta boss har åsikter och betänkligheter här. Så de vill gärna prata med anquist och höra vad han har att säga. Och han får inställa sig där. Mm. Men han blir faktiskt inte av med prästerskap. Okej, okay. okej, okay, de är lite schyssta. Mm. Dessutom så tar många av hans vänner avstånd. Medan desto fler ovänner och rena fiender tillkommer. Okej, okay. ja. Så det är lite tufft för Ankvist i början av 1840-talet.
0: Ja, ja nej, men det,
1: det förstår vi. Det är inte kul. Men vad har då detta med August Blanche, vår chefredaktör på Freja, att göra? Nej. Jo. En kreativ typ av debattenlägg, alltså verkligen någonting jag tycker vi kan ta, ta efter idag mm-hmm. som framförallt då används av Almqvists fiender är att skriva inofficiella uppföljare till det går an.
0: Nej, åh oh, gud. Ah, det, det här är ju tid före copyright kan vi säga.
1: Oh, alltså. ja. Ah, mm. Och de här, de går ju i huvudsak ut på att visa hur jättedåligt det går för huvudpersonerna, Sara och Albert. <gör> alltså... Och på så sätt bevisa att Almqvist har jättefel i sin tendens.
0: Jag orkar inte. Ah, ja. mm. Alltså det är fanfiction fast mot Ja, nu ska jag bara skriva hur dåligt det är och, och alla, ja. alla
1: dåligt, dåligt. Ja. ja, men hate fiction. Mm,
0: mm, mm.
1: Ja, hur som helst så kommer det ut ett imponerande antal sådana litterära distracts mm. under de första åren på 1840-talet och en av dem som ger sig in leken är August Blanche.
0: Oh, okej. Okay.
1: Redan i april 1840 ger han ut Sara Widerbäck, en tavla ur livet som i sig är en fortsättning på en tidigare sån uppföljare eller parodi på det går an.
0: Alltså, ja, ja, ja där, så han har liksom klättrat vidare på en annan fanfic. Ja. Okej. Okay. Mm. Och den publiceras
1: anonymt men jag utgår från att alla som engagerar sig i Degoransstriden inklusive Almkvist själv vet precis vem som ligger bakom alla de här antihyllningarna. Om Blanche och Ankvist möjligen hade en mer vänskaplig relation innan det här vet jag inte. Men kort efter utgivningen av det går an hade Ankvist faktiskt fått publicera ett försvar i Freja. Mm-hmm. Så kanske ser han Blanche inlägg i debatten som något av ett personligt svek. Mm. Och kanske blir Blanche nu ytterligare ett namn på Ankvists ständigt växande shitlist. Okej, det är vad det går an. Så vi kan hoppa fram igen till 1842. Mm. Freja och Aftonbladet fortfarande i luven på varandra. Och snart ska det som sagt bli personligt. Okay. I april 1842 ger Almqvist ut den tredje delen av sin roman Gabrielle Mimansot. Mm. Och den recenseras i Freja. Oj, blir det sågning? Nej, det är inte en elak sågande recension men den, den är mer kritisk än hyllande. Okay. Och av någon anledning blir detta droppen som får Almqvist Toddglas att rinna över.
0: Ja, men han har ju blivit cancelled och han har blivit av med jobbet. Och... Så striden med Freja, sakta men säkert, så går det från
1: att vara en intellektuell och professionell strid mellan två tidningar för Almqvist. Det är dödligt allvar och det är personligt. Fair enough. Och i samma veva bestämmer sig Aftonbladets chef Hjärta för att göra en längre utlandsresa. Han mm-hmm ser den då något labile och stressade Almqvist till sin TF. Vad kan gå fel?
0: Nej Det, det var nog ett väldigt övervägt beslut. Det här, det känns perfekt.
1: Men det blir i alla fall sommar och värmen verkar inte det minsta lugnande på vare sig Blanche eller Almqvist och i spalterna fortsätter man att kasta pajer fram och tillbaka med varierande träffsäkerhet. Men Almqvist, han har ett S i rockarmen. Mm-hmm. Han vet att Blanche har en tämligen öm tå och han är inte rädd för att stampa på den om han måste. Okay. Och redan i juni kan han inte ha. Sig I en notis i Aftonbladet så smyger han in en dunkel formulering, men åtminstone Blanche kan förstå att det är en referens till hans biologiska far, kyrkoherde Bergvall, i Ladegårdslandsförsamling.
0: Okej, så det är en hint om det här? Ja. Mm, nej, det är det fult fult, fult, fult. Det är det faktiskt. Ja.
1: Att Blanche är oväckta sånt till den här herrens tjänare det är säkert något av en öppen hemlighet. Mm. Men Almqvist har ju ingen annan anledning att dra in kyrkoherde Bergvall i det här tidningsgrälet annat än som ett slag under bältet mot Blanche.
0: Mm. Lever han fortfarande den biologiska pappan? Oh ja. Okej, okay. mm. oh. oh. ja det här blir inte kul.
1: Om inte det räcker så bestämmer sig Almqvist för att dra in ytterligare en kontroversiell kulturpersonlighet i den här ganska osmakliga soppan nu. Okej, okay. vad händer nu? Magnus stolpe i Edeltjänst.
0: Åh, oh! oh my är det här före eller efter?
1: Efter. Dagen efter att den här notisen om kyrkoheder publiceras så skickar Amnqvist krusenstolpe till Blanche som en slags kurir. Och krusenstolpes budskap är ungefär så här. Antingen blir du hör mellan Freja Aftonbladet eller så publicerar Aftonbladet mer i samma stil. Och det senare tolkar ju Blanche med all rätt som ett rent hot från Amnqvist.
0: Ja, nej det där är ju inte okej. Nej. Nej, och gud vad sjukt. Ja. Eh, ska vi lägga till, det också bara att Stolpe har ju suttit på kakan på grund av sina publikationer. Ja. ja,
1: han är en av dem som Karl XIV och Johan inte gillar.
0: Nej, så det här är super, också en superkontroversiell person. Oj, ja. Ja. Oj, ja. oj, oj, oj. Nej, ja. den här soppan.
1: Blanche tänker inte låta sig skrämmas sig tystnad. Nej, Blanche ger igen med att ifråga Håkan Almkvist för att han sökte en prästtjänst i Skåne som han av många skäl inte fått och var av det minsta tog det var att han kom in elva dagar för sent med sin ansökan. Ah, 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 ah. Jag vet inte vilken tjänst det var han sökte, men jag kan tänka
0: mig att de bara skickar runt hans ansökan mellan säger bara kolla, det är han. Det måste ju vara Love.almkvist@gmail. Nej men gud vad sjukt och gud vad roligt! Och
1: nu får alla andra också ha kul på Almqvist
0: bekostnad i oh, alla fall de
1: som nej, nej. läser Freja. Och gud vad stelt alltså jag, oh, I love it. Nu är det dags att jag nämner att andra tidningar ofta och gärna också ger sig in i det här bråket mellan Fe- Freja och Aftonbladet. <skratt> <skratt> Särskilt daglig allhanda och Svenska Biet. Ja oh, ja ja de där. Mm? De har svårt att sitta stilla och de häller gärna bensin på den här brinnande soptippen så fort de får minsta tillfälle eller anledning. Ja och så poppar de popcorn. Och Svenska Biet. Med ett sånt namn så fullkomligt tigger man ju om rivalerna ska använda mer eller mindre krystade bimetaforer när de vill utdela lite stryk. Och i mitten av juli så publicerar Freja en satirisk artikel under namnet om sättet att uppdraga bin. Och där använder man varenda bimetafor som går. Det surrar väldigt friskt och man ger inte bara slängar åt svenska biet- utan minst lika mycket åt aftenbladet. Och dessutom tar man ytterligare en gång i en annan notis- upp den här prästtjänsten i Skåne som Almkvist nog inte fick.
0: Nej, åh, det är inte
1: lätt. Och allt det här det retar ju upp Almkvist lika mycket som ett riktigt bisting. Och nu tycker han att nu är det nog. Nu ska han sätta hotet som han levererade via grusenstolpe till Blanche i verk.
0: Åh oh, gud, jag känner mig som kejsaren- i Star Wars när han bara, do it!
1: Och han kan inte vänta längre än till dagen därpå faktiskt och då är det den 16 juli. På tredje sidan i Aftonbladet refererar han till den här artikeln i Freja, men han menar att dilettanterna på Frejas redaktion har utelämnat en hel del relevant information som Aftonbladet nu för ordningen vill föra till protokollet. Ja, men det. Ja. Den här texten är totalt obegriplig om den är tagen ur sin kontext. Till och med i sin kontext är den ganska obegriplig. Så jag ska faktiskt avstå från att citera eller ens referera innehållet men i ett nötskal. Så honar Almqvist återigen blansch frans hans illegitima och pekades dessutom ut kyrkoheder Bergvall, Blansch biologiska far, som åkrare och procentare. Oj! Men nämnde- gud! Så jag nämnde att det här tidningsbråket ska få ett oskyldigt offer, ja då var det kyrkoheder Bergvall jag syftade på. Men här ska jag påpeka också att det är aldrig några namn med här, utan det här är skrivet kryptiskt och dunkelt, men de som vet, de vet.
0: Ja, och uh, kulturvärlden är väl inte så superstor? Nej. Stor. Nej. Folk kommer ju fatta vem det är, de menar. Det gör de också. Åh oh, gud, ja. Åh oh. oh, gud, det här är så cringe. Fortsätt. I love it. Om Kyrko Hede Bergvall
1: är ett oskyldigt offer då måste det betyda att Almqvists anklagelse är grundlös och orättvis. Mm-hmm. Och ja, det verkar faktiskt så. Det är visserligen sant att Kyrko Hede Bergvall lånar ut pengar. Det sägs att själva excellensen och kungagunstlingen Greve Magnus Brahe hör till hans låntagare. Nej. Hey. Obekräftade uppgifter. Men det är ingenting som tyder på att Bergvall skulle vara en åkrare. Okay. För vid den här säsongen av sitt liv så lever Bergvall tillbakadraget med en förmögenhet han förvärvat tack vare ett barnlöst äktenskap med en rik enka som han överlevt och ärvt. Och han verkar låna ut pengar på schyssta villkor till personer han känner och litar på. Och än idag så råder det delade meningar huruvida ankvist hörde till den kretsen. I en version ska Almskista låna 3000 riksdaler i slutet av 1830-talet och i en annan ska han försökt låna pengar men fått nobben.
0: Okej, så det kan finnas den dynamiken också? Ja. Han kan ha blivit nekad sms-lån.
1: Oavsett hur det ligger till så blir Blanche själv arg som ett bi. När han än en gång ser sin far omnämnas i Aftonbladet.
0: Mm-mm. Förutom
1: att vara präst och kyrkohede är Bergvall ingen offentlig person och han har absolut inte gett sig in i debatt eller polemik förut.
0: Nej, det är, det är väldigt fult då.
1: Och nu är han alltså indragen utan att förmodligen ha en aning om hur och varför. Och Blanche, han har säkert inte enbart sentimentala skäl till att bli upprörd och pappas vägnar. Gissningsvis står han själv i någon form av ekonomisk beroende till honom och det vill han ju inte äventyra. Nej. Man blir nog inte så fet på att vara chefredaktör för Lilla Freja.
0: Nej, det kan vara en förlustaffär om inte annat. Ja, Blanche måste försvara pappas
1: och sin egen heder, men hur? Jo, redan samma kväll som den här olycksaliga artikeln kommit att trycket har Blanche till pennan- men inte för sin egen tidning. Han skriver direkt till ann den här gången. Mm. Och utmanar honom på duell.
0: Oh my god, är det här Lockerud
1: Skogen del 2? Pistoler eller värja kanalje- Blanche freja kollega Theodor Sandström och det här är samma kille som kommer vara i sällskap med Blanche på Strömpartärren mm. är tydligen med även när Blanche skriver den här utmaningen och han verkar inte göra någonting för att försöka lugna ner sin kompis. Han frågar Blanche vad Blanche man ska göra om Almqvist inte tar upp den här kastade handsken och Blanche svarar Jo, jag spottar honom i synen. Okay. Almqvist, nej han tänker inte duellera med Blanche. Han duckar och ignorerar den här utmaningen Ja så bäst han kan.
0: Där han lämnar det på och. Exakt <laughs>
1: Och ja, juli övergår i augusti och man fortsätter kriga i spalterna outrättligt.
0: Men stämningen på Aftonbladets redaktion, den är inte bra. Ja, då kanske börjar ruttna lite nu på att ända enda de får rapportera om är någon personlig bif som tillförordnad redaktör har. Ja, och det är till och med så här att flera av Alckvist medarbetare
1: har tagit mycket illa vid sig och tycker, precis som Blanche, att Alckvist gick alldeles för långt när han drog in en person som inte har någonting med den här att göra.
0: Ja, men det gjorde han ju faktiskt. Så de tar öppet avstånd från Alckvist. Och nej, han blir kanslad en gång till. Ja, de tar avstånd
1: i spalterna i samma tidning som Alckvist alltså är till chefredaktör för. Åh oh gud, vad cringe. Åh, oh, vad jobbigt. Det här ser inte snyggt ut. Och Alquist börjar ju faktiskt ut som skurken i det här dramat.
0: Ja, ah, men... Uh, ja.
1: Han har ingen lust att ändra på den saken. Och han tänker absolut inte på ursäkt, vare sig till Blanche eller Bergvall. Varför ja,
0: ska han göra det? Han har ju rätt. Alla andra har fel. Nej, han fortsätter försvara sig själv
1: och sitt handlade direkt i Aftonbladet. Och bryr sig inte ens längre om att anonymisera de han bråkar med. Och han skriver under med sitt eget namn, vilket är långt ifrån självklart i den här tidens press. Och Blanche och Freja svarar med samma mynt. Så det här är så gott som enbart en fight mellan Almqvist och Blanche nu. Och den förs helt öppet i tidningarna. Men det är väl kanske lite det som sommar- och nyhetstorka är till för.
0: Jag, jag tänker det, det måste ju varit rejäl nyhetstorka.
1: Ja, jag vet inte om
0: det här är bra eller dåligt
1: för lösningen, men för rällningen. För, alltså nu måste väl till och med läsarna bara, nej, kan ni lägga ner nu?
0: Det var roligt de första här, sex veckorna. Här vore Karl 14 och Johan använt sitt massbruk och dragit in dem båda två. Ja, han kanske tyckte att det här var äntligen producera någonting värt mycket av det här som Hjärta känner till när han är
1: ute och semestrar i Europa. Det vet jag inte. Men när han kommer tillbaka till Stockholm i mitten av augusti så ser han sig omkring. Tar kanske en handfull valium och loseck. Men sen gör han i princip ingenting mer. Och inom kort så når konflikten då sin spektakulära scenit med losskan på Strömpartären. Så vi återvänder dit till strömpartärren. Ja, ja, ja. Och det har precis hänt. Blanche har spottat Almqvist i ansiktet. Och Strömpärterren är tillsammans med Norrbro huvudstadens riktiga snobbränna. Det är en plats för alla som vill se och synas. Så det är ett motsvarande
0: Stureplan?
1: Lite så. Mötet mellan de här herrarna har sannolikt från första början en riklig och kanske till lika delar skandaliserad som förtjust publik nu. Ah, ja, ja. Och nu står fienderna öga mot öga. Ah. Nu bara hittar jag på här, men jag föreställer mig att alla samtal, allt sål, till och med vågorna skvalpande har stannat upp totalt. Ja, men så var det. Det är knappt tyst. Varken Blansch och Alqvist säger ett enda ord till varandra eller någon annan. Hur länge man står så, vi vet inte, men till sist tar Alqvist upp en nästuk, torkar tyst loskan från ansiktet och vänder sig om och går. Okej. Okay. Så kvarstår ju Blanche. Ja. Och nu spekulerar jag igen. Men när jag går upp för honom att han faktiskt spottat Carl Jonas Love Almqvist rakt i synen mitt på strömpartören inför alla så tänker han kanske, åh oh, herregud vad har jag gjort? Vi vet i alla fall, enligt ögonvittnen, att han mycket snart lomar iväg, ensam om med skamsen uppsyn.
0: Åh, oh, vad jobbigt. Ja, men ja. Oh. Ja, men
1: nu har i alla fall Stockholm någonting att prata om.
0: Och ja, nu händer det ju faktiskt någonting. Och det, han hade ju faktiskt lovat det här också, att blir det inte duell, då blir det spottlåsk.
1: Och det dröjer bara någon dag innan tidningarna också hjälper till att sprida den här nyheten. Vissligt ligger i förtäckta olag, inga namn. Men det spelar ingen roll, alla känner redan till losskan på sprömpartären. Vem som utdelade den och vem som var mottagare och varför.
0: Ja, men det är som när de skriver profilen, nöjesprofilen, ja. gjorde si eller så, alla, och så är det någon pixlad bild och man ser exakt vem det är.
1: Precis så. Mm. Och det är inte bara Stockholms tidningar eller inte bara svenska tidningar som plockar upp det här. I norska tidningar Nej, dyker hej. Blanche alqvist upp och till och med i tyska.
0: Nej, I men gud!
1: Och den tidigare rätt okände August Blanche är helt plötsligt den där här som spottade rektor Alkvist i ansiktet med hela svenska folket. <laughs>
0: Och så fick han att göra något cameo i Let's Dance. <laughs>
1: Alltså han hade, nog, han hade nog gärna gjort... Han verkar nu vara en ganska glad skit annars.
0: Men alltså... Men det här kommer i Aftonbladet. Försöker de mörka det på något sätt? För hittills har ju chefredaktör Hjärta bara helt försökt att ignorera ihjäl mm. Men nu går det ju såklart inte
1: längre. Nej. Han måste publicera något slags försök till damage control. Inte bara för sin tidning utan för sig själv.
0: Mm-hmm.
1: Så han ger naturligtvis alltid sparken och ägnar en hel sida åt en extremt professionell och uppriktigt ursäkt för hela den här. Nej, det är klart han inte Han gör inte det? Nej, han väljer att ta Altvist i fullt försvar och anklaga Freja och andra tidningar för att ha i isensatt hela den här konflikten för att smutskasta och skada Aftonbladet och Hjärta. Okej, så det är... Så, då var det klart. Kan vi prata om någonting annat nu? tycker hjärta. Ja. Men det fortsätter ju såklart att pratas. Ja. Den allmänna opinionen är visserligen på Blans rida. Men inte helt svart och vitt heller. Man tycker ju visst, Antqvist, ja han fick nog man förtjänade. Mm-hmm. Ja, jo. Men samtidigt uppträdde ju Blanche inte riktigt som en man.
0: Nej, men han hade dragit in hans pappa i det där. Det kändes inte helt.
1: Fast det är inte god ton att spotta någon i ansiktet på offentlig plats hur upprörd man än är. Och det vet faktiskt Blanche ja. mer än väl.
0: Ja, jo, jo.
1: Så han tänker om bara Skurkel Ankvist själv uppträdde som en gentleman och antagit hans utmaning så hade ju ingenting av det här hänt. Någon av dem, eller båda av dem kanske hade varit döda men det är ju en risk man får ta. Uh-huh. Blanche blir faktiskt bitter och desillusionerad av det här. Nej! Han har inte fått den upprättelse han begärde men han förstår att längre än så här kommer vi inte. Nej. Han säger upp sig från Freja. Men August! Han kommer, han kommer aldrig tala öppet om den här loskan på strumpartärren men han kommer heller aldrig att glömma den och det otäcka såret läket ett fult är. Mm. Många år senare blir Blanche riksdagsman för börjarståndet ja. vid ett antal riksdagsföljare han är liberal och progressiv. Mm. Han stödjer förslag som rör allmän rösträtt, kvinnors rättigheter, avskaffande av prygel och dödsstraff, men också mildrande av straff för Okej. Okay. Han tänker fortfarande på det här. Nästan 20 år alltså efter att Almqvist vägrade att plocka upp Larns hanske skaver ärret fortfarande. Mm. Jag citerar honom. Det finns sådana förelämpningar, för vilka lagen inte har någon paragraf. Då tillgrips enviget, denna ultima ratio, som individens liv motsvarar kriget mellan förstarna eller nationerna. Den som gör sig skyldig till duellsbrott borde, enligt Blanche, alltså inte Betraktas så som en vanlig missdodare.
0: Nej, okej. Okay. Mm.
1: Det blev ingen mildring av duelsbrottet.
0: Nej, det var inte särskilt stabilt argument heller. Så.
1: Vad händer sen då? Jo, efter att sagt upp sig från Freja drar Blanche sig tillbaka för att slicka sitt sår ett tag. Men han får faktiskt faderligt stöd från pappa Bergvall. Mm. Kanske uppskattade han att Blanche ändå försökte försvara deras heder och han ger Blanche besittningsrätt till sin malmgård på Ladugårdslandet. Mm-hmm. Senare kommer Blanche att ärva malmgården och en stor del av pappas förmögenhet. Och malmgården blir i folkmunbarn Blanch Malmgård tills den demoleras i slutet av 1800-talet när Gladgårdslandet omregleras till Östermalm. Mm-hmm. Men det är där Blanch finner sig själv och skörar sina härligaste lagrar som författare och framförallt dramatiker. Blanchs pjäser hör till de mest populära och spelade från 1800-talets mitt och lång tid framåt. Och tillsammans med de romaner och noveller, ofta i Stockholmsmiljö som han fullkomligt spottar ur sig så blir bland så småningom en sant folkkär författare och Stockholms personlighet som i princip får en statsbegravning när han dör 1868. Och då är han faktiskt hågkommen för helt andra saker än att han en gång spottade direkt om Almqvist i ansiktet. Men Almqvist då? Hur går det för Almqvist? Ja, berätta. Hämtar han sig från den här skymfen? Ja, alltså han fortsätter att vara produktiv som författare, journalist och tonsättare under 1840-talet. Men han kommer aldrig i kapp sin dåliga ekonomi helt trots att han som småningom blir fast anställd på Aftonbladet och faktiskt regementspastor. Men skulderna växer. Snöbollen rullar. Mm-hmm. Och i början av 1850-talet är Ankvist klona på en riktig åckrare.
0: Och det är inte pastoberg
1: Nej, Pastorberg var ju faktiskt ingen åkrare. Men det är ryttmästare från skeven. Okay. Allt sammans blir ohållbart och Ankvist flyr från fosterlandet och sina fordringsägare i juni 1851. Oj! Men i sin frånvaro så blir han av från anklagad för att dels ha förfalskat skuldsedlar i 18 000 värde. Jag har inte ens kollat det var kostade. Åh oh,
0: nej, nej det är nog inte.
1: Men också för att vid flera tillfällen förstås Försökt förgifta Fonscheven med arsenik. Oj. Och nu hävdar Fonscheven att de här två brotten alltså är de egentliga anledningarna till att Almqvist nu är på rummen. Mm. Så det hålls en rättegång utan den anklagade på bänken. Och man kan visserligen inte döma Almqvist men inte heller frikänna honom utan man lägger saken på framtiden. Mm. Mm. Oj. I Stockholms rådhusrätt så döms däremot Almqvist, fortfarande i sin frånvaro då, några år senare i ett konkursmål att... Ställas för en påle i halsjärn på torg att skämmas i två timmar och därefter straffas med arbete i någon kronans fästning i tre år. Oj! Men den allmänna domen är nog den allra hårdaste mm. och Almqvist har inte många vänner kvar i fosterlandet så han saknar inte anledningar att hålla sig undan. Nej. Han vistas i USA i många år och under olika namn. Han begår bigami. Han bevittnar amerikanska inbördeskriget från första parkett. Men när han dör 1866 är han på europeisk jord i Bremen. Han återvände till Sverige först 1901 när hans kvarlevor först i Solna kyrkogård. Där de vilar än idag. Oj! Och där sätter jag punkt för den här historien. Och jag sa ju att jag inte visste om vi skulle lära oss så hemskt mycket idag. Vi har faktiskt bara en fråga till dig. Mm-hmm. Är du Team Blanche eller Team Anquist? Blanche. Ah, ja, men... Vi sätter punkter. Tusen tack för att ni har lyssnat på Lappri. En podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripodd. Besöka oss på Lappripodd.se Och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripodd.gmail.com
0: Kan inte någon starta Almqvist-podden? Ni har två lyssnare från dag ett. Ja.